0: Buena, buena buena, buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a Ángel Javier Tonight, muy buenas noches a todos. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestras páginas, en Facebook, a través de la página de Ángel Javier, y también a través de la página de Lente Conservador. También hoy sigue. Estamos transmitiendo por nuestra cuenta en Twitter por Rosaria J. También nos puedes eh, ver el programa de hoy, que es un programa muy especial. También un saludo a todos los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. Bueno, espero que los que viven en Georgia hayan, hayan votado. En, la, en las primarias y habían unas cuantas preguntas más con relación al, al Estado. Así que, que si no lo hicieron, pues pues ya llegaron, ya llegaron un poco tarde. Bueno, y en el programa tenemos eh, diferentes temas que vamos a estar eh, tocando durante la noche de hoy. Tenemos un invitado eh, especial. La otra vez eh, lo tuvimos por llamada telefónica, pero ya hoy lo tenemos también en video. Y vamos a estar hablando con toda esta situación relacionada a las pruebas, el virus, está la, la OMS, está como que un pasito adelante y un pasito atrás, como que no se ponen de acuerdo de todo lo que está eh, sucediendo, pero vamos a comenzar eh, rapidito para aprovechar el tiempo, vayan por ahí escribiendo en los comentarios desde donde nos están, nos están viendo que en un ratito vamos a, a pasar lista. Mi nombre es Ángel Javier Rosario y estás viendo Ángel Javier, Tonight. Bueno y ahora, ahora sí, vamos rapidito a ir pasando... Pasando lista, por ahí está ya. Vamos <risa> oh, por aquí, un saludito. Primero vamos a empezar por, por Lente ente conservador. Sonia Maldonado, bendición. Denis Canales, buenas noches, Denis. Denis, me tienes que decir el, el menú. Astrid Negrón. y buenas noches. Desde New Mexico, Milagro Dread la próxima alcaldesa de Ponce por el Macondo Republican Party. dalí Curet, desde Port San Luis. Buenas noches, Nereida del Sur. Y buenas noches, Alberto Colón desde Ocala, florida y gilma álvarez desde texas muy muy buenas noches y saludos también por ahí a mila sánchez que nos está viendo por ángel javier mila sánchez evelyn ortiz milagro de milagro Dredd está por todo por todos lados ricky Nieves, saludos y julie pérez también por ahí astrid Negroni también está como por por youtube un saludito a los que están por viéndonos en nuestro canal de YouTube, recuerden darle al botón de suscribirse y a la campanita para que le lleguen las, las notificaciones de cuando estemos eh, transmitiendo transmitiendo en vivo. Así, y este episodio también lo van a poder conseguir eh, a través de Spotify. No, no sale en vivo todavía, pero próximamente también vamos a estar transmitiendo en vivo por medio de eh, Spotify, por aquí dice Ricky Nieve que la pellejosquisa se dañó una... Oye, después que se, se arrodilló no pudo no pudo pararse, tuvieron tuvieron que levantarla. Eh, por ahí Mila Sánchez, buenas noches, así que, que vamos a, a comenzar rápidamente con... Con nuestro tema, yo he estado viendo en estos días que la, la OMS ha estado como que dando, diciendo unas cosas, luego se contradicen, este, con, especialmente con el asunto de, de las pruebas y todo y todo este tema, ¿no? Eh, que, que ha sido muy candente hasta cierto punto, pues unas personas hablan que lo que se necesita es una prueba, otras hablan que lo que se necesita es la otra y, y, y yo pues como que no... Me tienen un poco enredado con este asunto de las pruebas y los diagnósticos y todo lo demás. Y como dicen por ahí que la cosa no es saber sino conocer a quien sepa. Por eso hoy pues, pues invité a, a una persona que, que sin duda alguna sabe muchísimo de este de este tema. Y quiero presentarles al cirujano vascular, el doctor, Leo, el doctor Leonardo Valentín. Ahora sí, buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todo el público que nos ve, que ve tu programa y gracias por invitarme nuevamente. No,
0: Gracias a usted por, por aceptar la, la invitación, que la primera vez fue por, por teléfono, pero ya hoy pudimos coordinar bien para, para que esté con, en video ¿no? y, y, y poder compartir más en, en directo y, y mucha... Muchas gracias por, <risa> por el tiempo, porque también sé que, que la agenda es, es un poco complicada también. Eh, doctor, quería primero eh, empezar como por lo, por lo básico, porque a veces en este asunto del virus hay muchos términos eh, científicos o médicos, ¿no? Y uno como que sigue repitiendo como, como el papagayo y después la larga ni sabe de qué de qué es lo que estamos hablando ¿Qué es un que es un diagnóstico. ¿A qué se refiere Mira, Ángel,
1: eh, ¿verdad? Eh, creo que es oportuno lo que me solicita porque a pesar de que ya estamos, ¿verdad? Como en una etapa en otra etapa. Eh, de todo de todo este abordaje verdad público y médico para la pandemia pues tal y como tú señalas eh, hay muchas dudas. Eh, primero que nada eh, yo como médico verdad mi vamos a decir mi actitud como profesional que, que he estado pues en tantas situaciones verdad difíciles, diversas uh -huh. médicas pues no no me gusta eh, crear sensacionalismo, crear preocupaciones innecesarias a, a nuestros pacientes porque para eso nos entrenamos. Nosotros queremos llevar la información y nosotros como médicos poderla manejar de la manera más desapasionada posible porque así mantenemos nuestra objetividad para brindarle el beneficio al paciente porque el paciente definitivamente que, que muchas veces están preocupados pasando por unas condiciones pues no tienen eh, la tranquilidad que sí tiene el profesional eh, en con relación a, al diagnóstico pues mira te puedo decir eh, una pequeña anécdota para enmarcar yo Bien temprano en mi carrera, recuerdo un profesor que me dijo, que te confieso que no recuerdo su nombre, pero nunca se me olvida, <risa> pero nunca se me olvida su enseñanza. Eso es lo importante. Que, que porque un médico no supiese en un momento dado un diagnóstico, no quiere, saber, no quiere decir que el médico no sabe qué hacer. Y de hecho, cuando tú pones a, a pensar... Eh, los médicos cuando empezamos a trabajar con un paciente pues no conocemos el diagnóstico luego vamos formando unos diagnósticos provisionales que a los médicos le llamamos diagnósticos diferenciales y según vamos moviéndonos verdad o perfeccionando el diagnóstico o dejando unos atrás, precisamente el término médico que se usa es descartar descartar es ese proceso de tú ir perfeccionando tu uh -huh. diagnóstico así que Contestar específicamente, eh, pues que es un diagnóstico, como tú puedes ver, no es un sitio fijo donde uno llega y no se mueve más, eh, eh, el diagnóstico hecho... siempre tiene algo de teoría, de presunción, ¿verdad? Y, y definitivamente hay cuadros que la medicina ha estudiado por más tiempo. Y ya pues estamos más, hay un consenso más claro de qué significa una condición, pero hay otras condiciones donde muchas veces ese consenso pues es un poco más fluido y por lo tanto hay ambigüedad y puede haber un poco de, de hasta de controversia exactamente de lo que estamos hablando. Así que espero que eso te haya dado sí, sí, una sí, idea. Sí. O sea, sí, que, que la que... primera pregunta que hiciste es una pregunta muy difícil y muy importante. Es muy compleja. No, no, sí,
0: por, por eso que el diagnóstico básicamente es como, como un arte, ¿no? que por eso es que se necesitan lo, los doctores, no es como que, que una máquina lo pueda hacer, que tú le entres la, la información y la máquina te tire un... un, un Definitivamente,
1: y, y de hecho eh, mucha ¿verdad? Mucho de nuestro público tiene la idea de que ¿Mm? el diagnóstico es algo que por lo menos un laboratorio, tú haces un laboratorio y de allá para acá viene un papel que te Me da el dice, diagnóstico. Okay. Eh, yo le digo a, a los médicos que, que, que están bajo mi supervisión, muchos que están en entrenamiento. Yo le digo, miren, los, los laboratorios no son oráculos. O sea, si nos acordamos ¿verdad? del oráculo de Delfo, donde uh -huh. los filósofos de la antigüedad pues iban a consultar y, y le decían la verdad definitiva y sencilla. Los laboratorios no son así. Los laboratorios uno tiene que interpretarlos a la luz de un cuadro clínico cambiante. Así que es interesante. Eso es lo que hace ¿verdad? nuestra práctica interesante.
0: No, y, y eso me recuerda que la hace una semana tuvimos también al, al doctor González Cancet, que estábamos hablando ¿no? De, del trabajo que él hacía en el, en el hospital y demás, y, y, me, y le comentaba y, y ahora pues también con usted hablando eh, con el asunto del diagnóstico, recuerdo a, al cirujano Márquez, al doctor Márquez. Que él estaba atendiendo a, a, a mi hijo cuando estaba recién nacido y había un punto que nadie sabía realmente lo que tenía y le hacían pruebas y le hacían cosas y exámenes y, y demás. Entonces él, pues por su experiencia, y vio este el asunto, pues estaba entubado y vio unas marcas dentro del de, 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 de entubo y, y demás y dijo, mira, yo creo que este es el, el diagnóstico que tenemos, la situación que tenemos es, es, es esta, ¿no? Y, y fue básicamente ya por su por su experiencia y, y analizando el, el, el cuadro el cuadro completo no, y do, y,
1: doctor y, Enrique Márquez, que en paz descanse es sea, maestro sí. de, de muchas generaciones sí, de sí, médicos claro. y, y obviamente también recordamos <risa> su enseñanza muy sabio
0: el ser, ser humano también porque compartimos sí, mucho. definitivamente bien. Un, un gran ser humano y, y por eso quería traer este eh, empezar por, por esta pregunta no para, para ver el, el, el marco no el contexto de de, de los demás para entonces hablar con relación a, la, a las pruebas porque se estaba resaltando un debate de que eh, una prueba que la otra no era necesaria o, o que esa era la que se necesitaba y no y no la otra como como si fuese algo así mágico que lo que te da eso ya
1: ese es el, el, el diagnóstico y, y Sí, mira, uh, para mí es algo, eh, ¿verdad?, que, que a veces oír lo que oigo en la en, en la prensa, ¿verdad?, eh, uh -huh. televisiva, eh, radial y eso, eh, a veces por profesionales de la salud, no estoy hablando, ¿verdad?, porque yo no yo no espero que personas que no se han entrenado pues tengan el mismo conocimiento claro. de personas que hayan entrenado, pero, pero a veces... Eh, Quizás nosotros como médico, pienso yo, queremos eh, poner las cosas en un vocabulario que se entienda, eh, pero a veces rayamos un poco en los jocoso. Por lo menos yo cuando veo hablando de las pruebas ya, a veces paso por el lado de un televisor y, y me paro porque es curioso eh, las la miles de descripciones que uno oye y algunos me parecen a mí que, que no son precisos porque eh, por ejemplo eh, si un periodista me dice mira la prueba molecular es la prueba segura eh, pues yo yo como médico no puedo eh, ja, eh, responsablemente decirle sí es la sí, prueba sí, segura es. porque primero yo no sé lo que segura quiera decir o sea ese uh -huh. no es un término bajo lo cual nosotros describimos la prueba ni la molecular ni la rápida ni verdad no, no, eh, okay, okay. Quizás pruebas invasivas, eh, pero en la, cuestion, en la cuestión de la molecular prueba segura, pues no sé qué quiera decir. Eh, y a veces le, eh, la prueba es eficiente. Tampoco nosotros describimos estas pruebas por eficiente. O sea, estas pruebas se describen principalmente por unos términos que se llaman sensitividad y especificidad. Está bien, nuestro público. Pues obviamente es un término técnico, pero ¿qué queremos decir? Pues mira, vamos a ver si podemos explicar un poco. Eh, cuando nosotros estamos eh, empezando a detectar una condición, ¿verdad? La, eh, para antes de empezar a tratarla, quisiéramos tener una idea de qué es lo que tenemos, pues las pruebas tienen que ser lo que se llaman sensitivas. Entonces, casualmente, las pruebas serológicas que yo las he oído desacreditar de una manera y sí. puedo explicar el por qué yo creo que las han desacreditado. Eh, pues precisamente la, la, son las pruebas más sensitivas. Así que si yo quiero empezar a diagnosticar un paciente, la prueba que debo hacer es la serológica, no la molecular, que es la PC, PCR o PCR, la PCR, que llaman segura, que llaman eficiente. Exacto. Mira, esa prueba tiene una deficiencia en la, en la sensitividad tan grande que no sirve como prueba de cernimiento. Okay. La prueba PCR es una prueba lo que se llama específica. Ya cuando es específica quiere decir, no te detecta bien todas las condiciones, pero cuando te la detecta tú puedes confiar que el diagnóstico es seguro. Y entonces la medicina, como en todas las herramientas pues yo uso la sensitiva para ir reduciendo el grupo de los pacientes que voy a seguir evaluando. Y una vez ya yo tengo ese grupo que salieron positivo en la sensitiva, yo le hago la específica principalmente si el tratamiento que voy a dar tiene riesgos, tiene toxicidad, uh -huh. como es el caso precisamente del COVID. Ahora mismo uno de los de los diagnósticos más efectivos eh, Remdesivir es un agente antiviral eh, que gracias a Dios ha probado eh, tener unos buenos efectos, pero tiene también efectos secundarios, claro. o sea que tampoco estamos hablando de que le estamos dando un medicamento inocuo, así que antes de yo dar ese medicamento definitivamente yo quiero una prueba específica, así que en el armamentario de mi diagnóstico y tratamiento, yo necesito las dos pruebas en ese orden, la serológica primero y la molecular o la PCR luego. Bueno. Es bien importante que si la serológica, que a su vez se compone de dos pruebas que podemos hablar por ahí después de otro poco más, pero si la las dos partes de la serológica me salen negativa, yo no tengo que hacer nada más porque la prueba serológica es buena cuando es negativa, y la PCR es buena cuando es positiva, así que cuando la prueba que es buena me sale eh, buena para negativa, me sale uh -huh. negativa, yo puedo parar y el y cuando vuelva a necesitar confirmar, entonces uso la PCR. Espero que esto ya, ¿verdad? Yo sé que es sí, un poquito confuso. Pero el punto es que el médico tiene que tener las herramientas, no no podemos confundir a nuestros pacientes. No, no, la prueba que yo quiero que me hagan la PCR, porque esa es la que yo oí en la televisión, que es la prueba segura o que es la sí. prueba eficiente. Mire, eso no es así. Son herramientas y yo tengo que decidir cuál es la herramienta que necesito en cada momento dado.
0: Y te, te pregunto, porque de hecho me, me alegra que aclare eso, porque la, la imagen que yo tenía de, de la PCR era algo así como, como las pruebas caseras de, de embarazo. Que tú usas y si te dio positivo ya, ya es que estás en, en embarazada pero, pero pero por lo que usted explica se ve que no, sí, que es muy,
1: sí, que es muy el, el punto es que si la PCR si sí da positivo, sí el problema es ese si sí da positivo, el problema es que hay muchos pacientes que tienen la enfermedad que te da negativo esa es su lo... su debilidad y una debilidad importante, por ejemplo, ahora mismo nosotros en los hospitales estamos sirviendo a nuestros pacientes para cirugías electivas, y muchos médicos dejándose llevar a veces hasta por lo que oyen en la televisión sí. y, en la, y en la radio, sí, dice yo quiero hacerle a mi paciente una prueba PCR, y yo le advierto, acuérdate que el problema de la PCR es que no es sensitiva o sea el que salga negativa una pcr como ella es buena para si sí es positiva pero no es buena para si sí es negativa así que no te ayuda mucho principalmente en los casos tempranos que son los más difíciles de tratar porque no, muchas veces no tienen síntomas
0: exacto sí que no tienen eh, y le, le quería preguntar en esa en, en, en esa línea porque es como algo nuevo no diferente a lo que se, se escucha en los medios cuando se habla en, en estas pruebas pues cuando habla de sensibilidad, por ponerlo, ¿verdad? Y disculpando que no sepa lo, lo, los términos <ríe> apropiados para describirlo, pero es como, eh, se refiere como a la cantidad de, de virus que tengas o de partículas de virus, lo que sea, que, que puede ser que, que quedes en un punto medio, ¿no? De que, se, de que la prueba más sensitiva la detecte que Sería la, la primera, pero que no sea lo suficiente para que la, 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 la prueba molecular que llaman la, la detecte, porque quizás no está tan concentrada o algo así, sería necesario algún otro tipo de... De, de, de prueba o de estudio, digo, no sé si lo que pregunté hace hace sentido
1: pues mira estas pruebas eh, se estudian para tu poder precisamente determinar cuál es la sensitividad y cuál es la especificidad no solamente se estudian Ángel, sino que uh -huh. cuando estas pruebas llegan por ejemplo a, los, a nuestros laboratorios y a nuestros hospitales, estas pruebas tienen que ser validadas porque por ejemplo yo puedo comprar una prueba en Atlanta y donde me la venden en Atlanta, me dice: Esta, esta prueba es 95% sensitiva. Oye, pero eso en Atlanta. Cuando mi tecnóloga la haga en el, en el hospital donde yo trabajo, va a ser 95% también. Yo tengo que validarla. Que mi tecnóloga pruebe que ella puede igualar ese por ciento. Y por eso vi también en la televisión en un momento dado, porque el gobierno ha repartido tantas pruebas rápidas. Y, y no se hacen casi ninguna y obviamente como nosotros estamos en el ambiente eh, médico hospitalario uh -huh. no podía en ese momento comunicarme a la emisora sí. y contestarle, oye, porque mandaron las pruebas, pero no mandaron los controles para validarlas
0: ok, ok no, ya ¿no? Ya o sea, usted yo...
1: sin, <risas> sin los controles, usted no puede empezar a hacer, puede tener 20 cajas de pruebas todas las que usted quiera pero no puede empezar a hacer ninguna hasta que no la valide, vale. y para eso necesito unos controles. Así que ese es otro ¿verdad? tema importante. Que, que, no, no, y, y,
0: y, es, y es cierto porque es, ese señalamiento muchas veces yo lo hago: que yo digo, Óyeme, pero tantas pruebas que hay, y, 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 y tú oye que lo que hacen son como, como dos o tres, pero ya voy entendiendo que el proceso tampoco es tan simple como. Como yo pensaba que no es como la, la de la glucosa, ¿no? Que te pinchas el dedo y lo pones en la maquinita y ya. Oye, <ríe> y,
1: y tú sabes que la de la glucosa en los hospitales para decirte se le hacen controles, o sea que para yo poder en la casa a los pacientes obviamente no lo hacen, por eso uh -huh. pues no es verdad la misma confiabilidad, pero en el hospital antes de yo poner de hacer la prueba del dedo esas máquinas se le hacen controles prácticamente diariamente.
0: Aquí hay un comentario de Iván González que dice, eh, hablando sobre la pandemia, ahora mismo en todos los hospitales en Puerto Rico hay menos de 5 casos hospitalizados. En las últimas 4 eh, semanas, menos de 10 pacientes se han diagnosticado. En el centro cardiovascular se han hecho sobre 450 pruebas moleculares y solamente 4 han sido positivos. En resumen, la prevalencia de la enfermedad COVID-19 es bajísima, y la cuarentena debe eh, modificarse. Eh, le traigo ese comentario porque ahí tengo otra pregunta. Que es la prevalencia.
1: <risa> bueno, sí, <risa> de, definitivamente yo he señalado, ¿verdad? Y, y esto lo comentamos en el programa anterior uh -huh. que estuvimos. Que Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones, pues usando ¿verdad? el lenguaje, le damos gracias uh -huh. a Dios que, que la eh, incidencia y prevalencia de la condición ha sido muy, muy baja eh, comparado, ¿verdad?, con otras jurisdicciones. Y yo creo que, pues, cada, cada jurisdicción tiene que tomar sus decisiones basadas en su data. O sea, wow. que definitivamente nosotros, ¿verdad?, eh, que, que tenemos una economía que ha estado lastimada por tantos años, eh, pues si la pandemia no nos ha impactado como otras jurisdicciones, pues debiéramos, ¿verdad?, considerar esa data para no tomar medidas eh, innecesarias, extremas, y sigamos perjudicando la economía a unos niveles que, que ¿verdad?, después podamos lamentarlo.
0: Y que, y, y en ese, eh, en, 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 en ese tema, eh, con Puerto Rico, con, con los números, hay un poco de, de confusión porque hace poco vimos que el gobierno como que de pronto añadió eh, unos números que eran de estudios pasados y, y, y había una parte de, de, de doctores ¿no? que, que señalaban que tampoco estaban dando la, la información completa y a mí me, me confundía porque ahí... Veo doctores, ¿verdad?, que, que reconozco como que conocen del tema, que están señalando, mire esta información, esta data no está completa, esto no está saliendo bien, y de pronto salen unos, eh, lo que llamamos como pseudocientíficos, ¿no? Entonces salen como usted dice con, con su oráculo a, a interpretar y, 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 y me preocupa porque porque de pronto esa figura es como que lo que las prensa la, la prensa cubre. Y salen y salen a hablar y de pronto yo veo que, que las personas que de verdad tienen el conocimiento en, en, en estas áreas, pues pues quedan eh, completamente eh, eh, silenciadas. ¿Cu ¿Cuál es la? Sí, <ríe>
1: No, que, que tiene mucha razón. O sea, ¿verdad? Eh, uno, uno sabe que, que a veces llevar la información médica en, en un lenguaje que se entienda es difícil, pero uno no lo, como dijimos ahorita, uno no lo puede simplificar tanto que, que lo termine en lo ridículo.
0: Sí, 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 que, que ese es otro otro punto, que ahora también en los medios hay como una inclinación a ponerlo todo en, en arroz y habichuelas o hablando como tú, o estos locos. Y hay cosas que, que realmente no se pueden, porque son temas complejos, son temas complicados que que... Que si tú lo simplificas, pues le, 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 resta, le resta importancia. Correcto,
1: sí. Sin embargo, sin embargo, ¿verdad? Cuando se quiere en algunos medios crear sensacionalismo, pues, pues entonces lo complican innecesariamente. Sí. Por ejemplo, un tema que está caliente esta semana, uh -huh. que son los casos asintomáticos. Correcto. Y, y precisamente, ¿qué significan los casos asintomáticos? Ha sido. Si tú, ha, tú has sido testigo de cómo ha ido variando, a veces se ha dicho que son la mayoría de los casos, otros momentos que son la minoría, eh, otros momentos que los asintomáticos contaminan tanto o más que la mayoría de las infecciones vienen de los casos asintomáticos. Ajá. Ahora se está diciendo lo contrario. Y, y mire, eh, nosotros como médicos que nos hemos entrenado en enfermedades, en condiciones y, y nos enfrentamos... A una condición nueva como fue el Covid, tenemos que aplicar unas experiencias uh -huh. y una que yo te diría que es básica. Te puedo decir dos, pero la primera, definitivamente, que los pacientes asintomáticos van a tener menos, eh, ¿verdad? Lo que se llama carga viral, eh, eh, o sea, el material este, ¿verdad? El virus sí. que causa la enfermedad van a estar expidiéndolo mucho menos al ambiente porque definitivamente están menos enfermos y eso hay que probarlo en la experiencia. Pero en lo que usted va conociendo la condición, eso es lo que usted tiene que anticipar, porque eso más o menos aplica en términos generales. Otra cosita que te quería mencionar que igual. Yo no conozco la condición, pero hay un principio en la medicina que si tú empiezas el tratamiento de una condición temprano es mejor que empezarlo tarde. Claro, yo no tengo por qué pensar que el COVID que no lo conocíamos se iba a comportar distinto. Mm. Yo voy a evaluar mi data en la experiencia, pero en lo que yo tengo data. Si yo te tengo que recomendar a ti como que viene a buscar una opinión experta, pues mira, todavía no conocemos el COVID, pero si tú, Dios te cuide, cuida a todos nuestros radio oyentes y, y los que nos ven también uh -huh. por este medio, eh, pues yo te tengo que decir, Ángel, si en algún momento tenemos un diagnóstico temprano, es mucho mejor que tener un diagnóstico claro. tarde, porque temprano... Yo puedo empezar a hacer algunas cosas. A, ah, que en el momento, a principio de la pandemia, ni siquiera había tratamientos específicos como ahora lo hay, ¿verdad? Antivirales. Uh -huh. ¿Ok? Pero muchas de las complicaciones de las cuales nuestros pacientes fallecían eran, como digo, complicaciones. Bacterias que se sobreimponían al virus. Pues esas complicaciones sí había tratamiento. Pues okay, yo quiero empezar el tratamiento temprano antes que esas complicaciones me lleguen a una etapa avanzada. Y a medida de que hemos ido conociendo más sobre el virus, esos principios han probado ser ciertos. Así que eh, nosotros volvemos como médicos que nos hemos entrenado toda una vida para trabajar con esto. Tenemos que mantener... Eh, la calma, tenemos ¿verdad? que ponderar toda la, la, la evidencia que recibimos Ajá. y transmitírsela a nuestro público para que se cuide, pero tampoco creando ansiedades sí, innecesarias, porque criterio. con ansiedad no resolvemos nada. No, que, que, que al contrario complica, porque ya la gente
0: se queda como en un estado de, de estrés, y el estrés sí que se sabe lo que
1: los efectos que que producen
0: en el, en, el, en el cuerpo. A, ayer ¿no?
1: estábamos, eh, eh, el Leo, eh, mi hijo y yo, con un amigo y nos decía, el miedo deprime el sistema inmunológico. Claro. Así que si usted tiene miedo, ya usted está más propenso a la infección.
0: Sí, ¿no? Y, 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 y el miedo se, se combate con, con información que vimos en, en, Correcto. En, esto, en, en estos días, ¿no? Pasando un... un como dato curioso que primero estaba como con esta histeria que te pintaban que básicamente si tú ponías un pie fuera de, de la calle, ahí tú caías muerto con el, con, con el virus y, y hubo eh, manifestaciones eh, de personas acá en, en, en el continente expresando de que ya estaba bueno del toque de queda, que había que seguir adelante que y, y veía muchos medios que, que lo atacaban, ¿no? que, eran, este, que eran unas personas... Eh, eh, egoísta, que no les importaba que ahora por culpa de ellos se iba básicamente venía un apocalipsis cuando la sí. cuando la, la historia cambia que los que salen a manifestar es como los manifestantes entonces son la otra facción de pronto el virus como que se desapareció eh, eh, no, y
1: muchos eh, medios eh, eso, eh, eh, apoya eh, etcétera lo cual no tenemos ningún problema verdad por apoyar eh, causas justas pero definitivamente no podemos tener doble vara, verdad? Si si el virus es peligroso en una circun circunstancia, pues peligroso en otra o exageramos en una claro. circunstancia y ahora estamos corrigiendo, pues vamos a decirlo, pues mira, eh, verdad? Eh, las medidas no tenían que ser tan drásticas. Eh, el uso de mascarilla uh -huh. quizás pudo haber evitado muchos de los cierres. El cuidar nuestra población mayor de 60 años, que era la más vulnerable, eh, probablemente iba a ser la mayor parte de lo que teníamos que hacer. Eh, pues si nos hemos dado cuenta ahora, pues, pues hay que hablarlo para, ¿verdad? Eh, porque uno puede enmendar en la medida de que gana más información y aprende.
0: Sí, sí, y, y, y obviamente pues, pues al principio, al no saber nada, yo entiendo pues que si tú no conoces al que te enfrenta, pues, pues es bastante razonable asumir lo, lo peor verdad de mira vamos correcto eh, ya, pero yo creo que y ahí pues usted me, me corrige que ya tenemos eh, suficiente información del comportamiento del virus de qué hace y qué cosas no hace para ir como que bajándole a la a, a la histeria por, <ríe> por decirlo lo digo este eh, eh, pues incluso en, en el caso de, de Puerto Rico que comentaban en los comentarios el, el asunto de del toque de, de queda y, y hay algunos medios también como que, que se rehusan a cambiar esa, esa retórica de, de histeria porque hay bastante bastante información y, y pienso que, que entonces lo vuelve peligroso porque ya las personas empiezan a ver la incongruencia como está pasando con, con la OMS y dice, pero espérate, por un lado me dices que, que si saco el pie, digo un ejemplo exagerado, si saco el pie a la calle caigo muerto, pero
1: por otro lado en me dice... En un momento dado, yo lo sentí así, precisamente sí, sí, como sí, tú sí, lo describes. Sí,
0: sí, sí. sí, entonces, y después por otra parte me dice que sí, sale a protestar, que es tu derecho, que sé sí yo. Pues entonces la persona lo que piensa es, mira, esto es mentira. O sea, el virus no existe. Esto es algo que se están inventando y, y, y quizás entonces se... Se, se exponen,
1: ¿verdad? En el, en el otro extremo, se va se van al otro extremo, sí,
0: sí, que se es, van al que, otro extremo que es, es peligroso, ¿no? Que por eso siempre es importante la, la, la información que, que por eso pues lo, lo, lo invitamos eh, Acá acá me están haciendo una pregunta y es sobre el doctor eh, Cabanilla con relación a los casos de, de, de CTE y demás Eso le quería preguntar porque eso es algo que en un momento yo vi como que, que, que atacaron demasiado el CT. Mi impresión, ¿verdad? este, mi opinión es que, que me pareció más eh, de que estaban defendiendo algunos intereses con, con alguien que, que le afectaba. Pero el CT puede ser también una herramienta para, para diagnosticar. Pues,
1: pues mira, Javier, empezando por la, eh, eh, la columna del doctor Cabanilla que salió en el Nuevo Día y obviamente el doctor Cabanilla es una autoridad mundial. Un médico muy respetado, de mucha solvencia moral en adición. Y la columna está excelente. O sea, se, creo que debe ser una referencia, como decimos, obligada para todo el mundo. Eh, sin embargo, ¿verdad? Mi, mi observación y a propósito de lo que tú estás mencionando, el doctor Cabanilla resalta el uso de los estudios diagnósticos radiológicos. Sin embargo, mi crítica es que no, en vez de decir estudio radiológico, debió haber dicho CT scan, ¿por qué? estudio radiológico puede incluir las placas sencillas que se saben hoy día que para ser o diagnosticar COVID temprano no sirven para nada. O sea, cuando uh -huh. usted tiene una placa sencilla, positiva, usted está bastante avanzada, su condición, que como dijimos antes, no es como yo quiero diagnosticar estas complicaciones. Así que la omisión eh, del doctor Cabanilla a, de mencionar directamente el CT scan y, y usar un término genérico, como son pruebas radiológicas, pues creo que es lo único que, que detrae un poco de la claridad con que tenemos que llevar el mensaje. Porque se ha dicho por las autoridades que saben que la placa no es. Por lo tanto, yo tengo que dejarlo claro. La placa convencional tampoco es un sonograma, tampoco es un MRI. O sea, que cuando nuestro público lee en el término genérico prueba radiológica, pues yo creo que tienen derecho a saber que la prueba radiológica que ha probado eh, ser inclusive superior al PCR para el cernimiento... De, del COVID, es el Z-Scan. Y eso no quiere decir que yo lo estoy proponiendo para sustituirlo, al contrario, Exacto. yo creo que las pruebas de inicio, dije al principio, deben ser las serológicas. Uh -huh. Pero una de las cosas, ¿verdad? como hablamos ahorita, para no irnos al extremo, cuando yo tengo un paciente que yo estoy sospechando ya COVID, yo no le puedo hacer una prueba ahora y decirle venga la semana que viene a buscar resultados, porque la semana que viene el paciente llega casi muerto si tiene el COVID. El CT-Scan en cuestiones de dos a tres horas me puede dar no solamente el diagnóstico, sino la extensión de su envolvimiento pulmonar. Y eso es importante para el pronóstico del paciente y para el contagio de otros en su comunidad. Así que yo creo que es irrazonable perdón, una vez yo sospecho esta condición mandar hacerle la prueba y mandar al paciente a la casa a esperar eh, eso, eso, esa práctica yo no la entiendo francamente no que no. de hecho y, y está pasando está pasando
0: mucho parece que, que lo, los tiempos de espera de resultados son son extensos este, quiero por aquí sí. eh, leerle un, un comentario que escribió dice Junito eh, Amar que le envía saludos, dice saludos doctor Valentín, estamos muy agradecidos en mi casa en Maunabo por la gran atención que usted y su equipo de trabajo en el Professional Hospital le han brindado a mi madre muchas eh,
1: bendiciones
0: y hay muchas personas que le están enviando 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 saludos no <ríe> lo,
1: lo, lo agradecemos verdad porque definitivamente eh, todos ¿verdad? sentimos orgullo por el trabajo que se realiza bien y, y nos gusta pues saberlo para que todo el equipo que está mm -hmm. con uno pues se siga motivando cada día para lograr para lograr más y también
0: siguiendo con, con el tema de los Z y demás también está eh, el doctor Leo Valentín que es su hijo al que no haya notado la, la, la coincidencia de, de nombre, que Leo también es amigo de, de la casa, él entra y, y, y participa cuantas veces quiera. También había escrito una, una columna con, con, con relación al, al tema de, de los CT, que obviamente pues un área que él domina, que es radiólogo, ¿no? Que, que,
1: que... Sí, Leo es radiólogo diagnóstico y radiólogo intervencional, y obviamente, pues, eh, mi principal asesor en temas en tema radiológicos.
0: Soy tremenda, tremenda persona. Y ahora cambiando un poquito el, 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 el tema para eso de, de averiguar. Sé que usted está en, en Orlando, ¿verdad? No
1: está en, en. Es correcto. Estamos trabajando, ¿verdad? Acá, como tú sabes, este en la campaña de Leo Valentín para el Congreso eh, por el Distrito 7 de Orlando. 7 y de este Orlando. sábado vamos a estar inaugurando el, el comité, así que, que estamos bien contentos de poder ¿verdad? Eh, ser parte de, de ese proceso y aprender de esta experiencia, porque de, de todo en la vida uno aprende.
0: No, no, y, y, y claro que sí, de eso se trata la, la vida, ¿no? De, 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 de coleccionar conocimientos y, y, y usarlos en en beneficio a, la, a las demás personas. Leo es, como dije, un amigo de la casa y, y, y es un buen un buen ser humano y ya pues, pues teniéndolo usted aquí en el programa, pues, pues dice que lo que
1: se hereda no 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 se hurta, ¿verdad? Y, y, de hecho, lo, es... los amigos que, que quieran más información, que ¿verdad? Que, estén, que estén en Orlando o tengan familiares en Orlando sí, y nos mucho, puedan acompañar el sábado a las 9 de la mañana en la página doctor Leo Valentín de Facebook, pues eh, pues pueden conseguir toda la información eh, de dónde es el comité. Eh, es Castleberry, pero ahí en, en, en Facebook está. Y todos los que nos puedan acompañar, pues yo, yo entiendo que va a ser un, un momento bien, bien emotivo.
0: No, no, y, 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 eh, y es bueno no ver eh, cómo los, los puertorriqueños seguimos progresando en muchas, en, en muchas áreas, y, y a diferencia ¿verdad? sin entrar mucho en, en, en política pero a diferencia de lo que otras personas quieren pintar o la imagen que quieren eh, vender sobre lo, lo, lo que son lo, los puertorriqueños que hay muchos que les gusta en, eh, enlodarlo, sabemos mucho que, que, que llegamos también para, para aportar y poner nuestro granito de, de arena y hacer que nuestras comunidades eh, prosperen y progresen y todo de, de la mano de, de, de la familia no, y como
1: y como ¿verdad? siempre yo he creído que eh, fuera de ponerse uno en el plano de víctima claro. y quejarse, pues mira, hay que trabajar, hay que trabajar. Este, si tú crees que nosotros tenemos unos derechos, pues hay que ejercerlo, hay que participar, eh, hay que ampliarlo. Eh, y, y esa es la manera positiva, moviéndose hacia, hacia adelante eh, podemos evaluar la, cir la circunstancia pero quedarnos en la queja nada más, no vamos a resolver sí. nada.
0: Y, y eso y eso es cierto con, con el asunto que hay personas que se, se victimizan, ¿no? y lo que hacen es que ponen excusas. Dicen, no, yo yo no puedo porque yo soy esto, yo soy lo otro, o a mí me dicen que, que acá no, no no nos quieren. Y, y todo ese tipo de cuentos que estamos... este acostumbrado de, de, de escuchar pero yo yo creo
1: uno tiene que eh, esos pensamientos que no son positivos eh, no llegan a ningún lado uno tiene que sacarse esos pensamientos y, y trabajar por lo que cree y va a darse cuenta de que el mundo es mucho más positivo y, y puede lograr más aquí pues nosotros estamos bien contentos verdad de la aceptación que Leo ha tenido, eh, las ideas verdad, eh, que se comparten, que se van puliendo, se van progresando para beneficio de toda la comunidad. Y, y ser parte de ese proceso, pues yo creo que es bien importante y positivo siempre.
0: Y es un proceso bonito porque también eh, uno como... Como ser humano se, se crece, yo estoy acá en Georgia y pues estoy envuelta en la política, no no como candidato, ¿verdad? Porque eso no, ese don no se me dio más bien como backstage, ¿no? Y, y, y es un proceso que, que también te, te crece como, como ser humano porque conoces diferentes eh, personas, conoces diferentes eh, situaciones, ¿no? Y, 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 y también pues eres útil y ayudas a otras personas a que, a que superen su... su
1: de, de ¿no? hecho aprovecho para decirte Ángel Javier, ya que traje el comentario eh, esta oportunidad no, nos ha permitido ver de primera mano que a veces pues, se habla mucho de los candidatos eh, uh -huh. se critican, lo cual obviamente es nuestro derecho como claro, ciudadanos, claro. pero no deja de, de ser una tarea a veces eh, dura, dura, fuerte ingente eh, hay muchos sacrificios desde el punto de vista de tiempo a tiempo a la familia y aún desde el punto de vista económico, eh, sí. pero eh, ¿verdad? Esa, esa parte difícil definitivamente está compensada por la parte positiva que hablamos ahorita y, y, y la vida se trata de eso, ¿verdad? de unas por otras. Pero sí es una experiencia eh, interesante porque no es tan sencilla como a veces no la imaginamos cuando sí. la estamos viendo de afuera. No, es un
0: mundo es un mundo eh, complejo. Yo, yo, yo siempre invito a las personas que se, que se involucren en, en, en la política, ¿no? pues mucha gente le tiene adversión por, porque rápido pues piensan en lo que es la, la politiquería y las trampas y... y, y y estas cosas sucias, ¿no? Y especialmente si vienen de, 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 de,
1: de Puerto Rico, que no es muy buena la, la Oye, imagen.
0: Pero... <risa> pero, pero... pero como
1: dijimos ahorita, eh, el voto es una herramienta. Claro. Eh, la protesta puede ser una eh, en su momento, ¿verdad? Y cada cual decide en cuál y cuándo. Eh, pero el voto es otra y es pues no veo razón eh, para descartarla. Así que yo creo que, como tú mencionas, hay, hay muchas personas que, que ven los problemas, quisieran poder hacer algo y pues, pues se limitan sus herramientas. O sea, todas las avenidas que puedan conducir, y no hay duda que el sistema electoral, pues una de las avenidas eh, más, más efectivas, más, más probablemente diferente. no es perfecta, ¿verdad? Porque no hay herramientas perfectas. Claro. Pero no podemos, ¿verdad?, quitarle su uso. Sí, sí, y, y a veces
0: eh, yo he notado, y, y lo digo por, por experiencia personal, cuando yo me mudé acá, yo yo, yo antes de, de llegar acá a, a Georgia, yo estuve unos años viviendo en República Dominicana, y después pues, pues llegué, llegué acá. Y la realidad es que no conocía a nadie, y es un cambio bien bien drástico, ¿no?, de, de, del Caribe a, a, al sur de, de los Estados Unidos, una cultura diferente y demás. Y me y me gustó y, y, y yo quería, eh, yo veía muchas personas también que estaban como recién llegados y, y, y confrontando muchos problemas en acoplarse, que no entendían más bien el sistema y demás, pero yo entendía que yo podía ayudarlos, ¿no? Y dije, Con, caramba, yo puedo ayudar. Y sin conocer a nadie, pues simplemente empecé a tocar a tocar puertas. Un día llamé al sheriff del condado y le dije: Mira, yo quiero reunirme con, con usted. Y allá nos reunimos y hablamos. Y lo mismo con, con, con las autoridades de, de la escuela y demás, que es cuestión de, de, de echar adelante, ¿no? De dar un paso. De de, dar definitivamente.
1: Un paso eh, esa ha sido nuestra experiencia cuando yo estuve entrenando en Estados Unidos, la, ¿verdad? Fue la primera vez que tuve oportunidad de estar por un tiempo prolongado. Eh, pues vi eh, tanta gente que me ayudó en diversas maneras, que, que sí, en la vida siempre hay, hay gente dispuesta a ayudar, hay que buscarlas a veces, eh, a veces Dios te las pone en tu camino, sí. pero volvemos, esa es la vida en todos lados, o sea que eh, hay que estar positivo y, y seguir para adelante. Y de
0: por sí la vida la vida es dura, que siempre se va a pasar trabajo, siempre van a haber inconvenientes y uno pues no se puede quitar ya por el primer tropiezo que, que, que uno tenga. Por eso aprovecho ya, ¿verdad? Que ya estamos en, lo, en los eh, minutos finales, que todo el que vea este video del de área de, de Orlando, de verdad, acérquese al doctor Leo eh, Valentín. Puede escribir doctor Leo también en, en Facebook y consigue la eh, información porque... Porque es importante también que nos, que nos, que nos apoyemos, ¿no? Y, y, y nos también incluyendo dentro de, de, de la comunidad y que conozcan al a, a, a doctor, ¿verdad? A los dos, porque los, los dos van van a estar allá y, y allá también esta relación humana. Y de pronto incluso a veces uno tiene eh, sugerencias, porque a mí me, me ha pasado de pronto y dice, oye, fíjate, esta situación se, se pudiera resolver de esta, de esta manera. Y de pronto pues ya pones a, a otras mentes a, a pensar y, y, y trae... Exacto. Eh, que es lo... Esa
1: es la naturaleza de este proceso.
0: <ríe> que es lo, lo, lo importante Para de decir también está...
1: Participar.
0: Sí, sí, y, y así este... Y, y así está diseñado, ¿no? Que es una cuestión eh, participativa y, y que tú te comuniques con, tu, con tus representantes... Porque la realidad también muchas veces eh, las personas se quedan calladas y las comunidades se quedan en silencio. Y hay grupos que, que les gusta que, que así sea, ¿no? Que las personas se queden calladitas y ellos sacan ventaja, pero pero son sus son su representantes, ¿no? Todo lo que salga de ahí pues va a ser para, para bien o, o para mal. Por eso es importante también participar en, la, en las primarias. Eh, sé que Leo tiene videos que va a empezar a sacar anuncios eh, de videos nuevos pronto pues por ahí también. Sí, porque
1: ¿sabes? aquí la, la primaria va a ser en agosto 18, pero ya durante el mes de julio eh, todos los que piden voto adelantado pues van a estar recibiendo papeletas y pueden estar ya ejerciendo su derecho al voto. Así que ya estamos, ¿verdad? A menos de dos o tres semanas de empezar la votación. Uh -huh.
0: Aquí hay un comentario, Angie Thor, me imagino que todo revuelga así, que le dice, doctor, sus comentarios me estimulan y me tranquilizan eh, mejor que una pastilla para los nervios. Dios Dios le bendiga. Tiene ella, está pues creando bueno. su, su fanática <ríe> No, era mucho, vuelvo
1: y te digo, no, nunca nuestra función <ríe> es, es, es traer noticias sensacionalistas que creen pánico.
0: Sí, sí, sí. No, pero queremos bueno porque, la emoción
1: es positiva,
0: pero eso es bueno porque ya sé que me puedo coger vacaciones y lo deja usted aquí en el, en el programa, lo llamo, <risa> <cárguese> ahí, <risa> gracias, pero ya está gracias. haciendo su, 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 su audiencia, aquí estoy leyendo un, un poquito más de, de comentarios que hablan, eh, muchas personas eh, reseñan por ejemplo la, la prensa, dice la prensa jugando con, con la mente de nosotros, y dice la información correcta, no la de los medios hispanos que meten eh, todo el tiempo miedo. Eso yo, yo digo, yo yo creo eh, en, en la libertad del ser humano, de uno como como individuo, ¿no? Y, y, y siempre los derechos... Y esto es verdad, estamos, estamos como, nos fuimos como un poquito filosóficos, pero ya casi no, <risa> nos vamos. Eh, siempre lo, los derechos, aquí se habla mucho de derechos y derechos y derechos, pero se olvida la otra parte de, de los derechos. Los derechos son como two ways, ¿no? En dos vías. Tú tienes un derecho y tienes una responsabilidad. Porque el derecho mía es una responsabilidad para usted y un derecho suyo es la, la, responsabilidad, la responsabilidad mía. Y yo entiendo que eh, nosotros también tenemos la obligación de educarnos y de informarnos, porque lamentablemente los medios va a tirar lo que, lo que les venda. De ¿no? hecho,
1: Ángel, tú, tú traes un tema que me acuerda a mí, ¿verdad? Porque lo vivimos recientemente, que eh, se trató en algunos momentos a, a algunos sectores de la comunidad que traían una información que a otros sectores no les gustaban, eh, se trató de, de acallar, de censurarlos eh, como si fuera una inquisición. Y estos son momentos donde nosotros tenemos que defender nuestra libertad de expresión y defender la libertad de la expresión del que difiere de nosotros. Porque sí, sí. si nosotros no defendemos la libertad de expresión del que difiere de nosotros, algún día ellos no nos van a permitir la libertad de expresión a nosotros porque nosotros estamos difiriendo de ellos. Y esa dinámica eh, la vimos a todos los niveles, desde, desde China, cuando empezó la pandemia, hasta en muchos sitios en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y eso definitivamente eh, es lamentable porque eh, todo eh, ¿verdad? en la diversidad de ideas es que podemos llegar a, a seleccionar cuál es la mejor y el consenso. Pero cómo vamos a llegar a ese consenso? Si yo te callo a ti la boca porque no me gusta lo que tú estás diciendo. No, la libertad de expresión es para todos los que opinan como yo y más importante, los que opinan distinto que nosotros.
0: No, y, y ahí es que se complica porque eh, la libertad de expresión suena fácil. Que uno dice, no, yo tengo el derecho de decir lo que, lo que a mí me dé la gana. Pero, por ejemplo, en esta conversación, pues, Estamos afines los dos y demás, que realmente no tenemos que, que ejercer ningún derecho de libertad de expresión porque estamos bien. Cuando se complica es cuando la otra parte está diciendo algo que a mí no me que a mí no me agrada, ¿no? Que, que, que me resulta duro. Oye, que, que en, no, en Puerto hay... Rico hubo
1: hubo voces que solicitaron al gobierno que prohibiera a algunos médicos hablar sobre la pandemia. No, sí, sí. Y yo digo, es, es increíble, es increíble, o sea, es, ¿sabes? No, no, simplemente no, 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 sin palabras, cuando sí. nos vanagloriamos tanto de democracia y entonces cuando alguien difiere, pedimos al gobierno, no, 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 no se le debe permitir, porque está haciendo daño, no, y, cuando y, tú, y, hemos visto que, el, que la propia esta Organización Mundial de la Salud Hace un mes decía una cosa, después decía otra y tardó en sacar la información desde China. Y entonces, a los que no son Organización Mundial de la Salud, nos querían privar el derecho de hablar Exacto. porque no estábamos <risa> repitiendo lo que decía la Organización de Mundial de la Salud. No,
0: no, no, no se seguían el, el libreto y eso es, y eso es peligroso, ¿no? Por, por eso era que yo decía que cuando realmente se defiende el derecho a la libertad de expresión es precisamente cuando alguien difiere. Y fiere con uno, ¿no? Porque si, están de, si todo el mundo piensa igual, pues es fácil, ¿no? Porque la gente te está diciendo
1: lo que tú quieres escuchar, pero... Por eso, y en la ciencia, la autoridad tiene que ser la razón. Si la sí. Organización Mundial de la Salud quiere tener la autoridad, tiene que convencer con razones, claro. no con una autoridad arbitraria, porque lo digo yo.
0: Sí, sí, y, y de hecho a mí... Eh, tuve situaciones en, en, en Twitter con, con personas Pseudocientíficas por, Yo le puse ese 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 apodo ¿no? que, que ellos eh, comentaban Algo, daban su Su máxima, ¿no? Y decía esto es así Así, así, entonces yo pues Le, le, le cuestionaba, ¿no? Le preguntaba por, por curiosidad Porque como son temas que no dominan Pues digo, oye, cómo tú llegas a esta A esta conclusión? ¿O cómo tú haces? Entonces eh, se incomoda. Entonces empiezan a hacer referencia a la, a la comunidad científica de que no, como, como excluyendo ¿no? no que la comunidad científica... A, a, la autoridad,
1: a las autoridades médicas y científicas como autoridad, no como jazón. No porque lo sí. dijo el CDC <risa> o porque lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero porque lo dijo, ¿dónde está la base? ¿Dónde está el razonamiento? Vamos a seguirlo. Que de eso es lo que se
0: nutre la, 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 la ciencia... ciencia.
1: Pero de pronto ese es, ese no es el es paradigma, de...
0: sí, sí, ese porque... es el paradigma,
1: oye sí. y, y, y sin, sin entrar en los en lo, en lo, en lo ejemplos históricos de los uh -huh. de, de lo cuales Galileo es el más claro, eh, es
0: icónico, el, me, el mejor ejemplo, de...
1: exacto,
0: <risa> que son la, 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 la santa. Inquisición, ese, ese asunto, ¿no? Que, que ya de pronto tú tienes que, que, aceptarlo, que aceptarlo todo, o si no entran en, en unas posturas como, 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 no como dicen, no, lo que pasa es que tú no tienes el, el, el conocimiento de, de los dioses griegos, que, que ese tipo de, de
1: cosas, o que tú Pero no tienes... para, no, no. para
0: cuestionarme. Mi...
1: <ríe> Nosotros que, ¿verdad? Tenemos presunción de ser tan modernos que todavía eh, se esté practicando los mismos vicios que se practicaban en la edad media y en la edad antigua pues detrae un poquito de esa imagen que nosotros sí, sí, queremos sí, a veces sí, proyectar
0: sí, sí. no y, y eso yo he señalado en muchas ocasiones que, que una de las cosas que hemos aprendido del virus es eh, la facilidad que, que las personas se vuelven dictatoriales que Tuve eh, eh, figura yo en un programa eh, Hablaba que yo decía Gracias a Dios hablando de, del tema de, de, de Puerto Rico Que le quiero preguntar algo también de eso Pero yo en una decía Para no mencionar al partido que me hacía referencia decía gracias a Dios que Maduro no está en Puerto Rico Ni de ese partido Porque estaría la prensa y todo el mundo este, eh, Apoyándolo y dándole la razón A, la, a las medidas
1: ¿no? Oye Ángel Nosotros siempre hemos pensado Que, que los periodistas son uno de los principales defensores de la libertad no sé. de expresión y yo fui testigo en Puerto Rico donde muchos periodistas si hubiesen sido gobierno hubiesen sí. metido un montón a presos o lo hubieran hasta fusilado y tú dices ¿cómo es posible? que el periodismo uno entiende que es, es ¿verdad? la encarnación del, del, de la libertad de expresión y son los primeros intolerantes a la diversidad de opiniones
0: Sí, sí, pues, pero increíble sí, que, que sacaron unas personalidades dictatoriales y tú los veías ellos dando instrucciones, no hagan esto no hagan esto, no hagan lo otro, pero sin
1: embargo ellos lo, lo, lo hacían ¿no? entonces el problema de eso Ángel Javier es que si uno íntimamente no cree en la libertad de expresión no la puede defender un periodista que no crea en la libertad de expresión jamás va a ser un buen defensor de la libertad de expresión
0: Sí, sí. Este, y, y es cierto, pero realmente me, me, me sorprendió por lo que usted dice, porque si hay un beneficiario directo de, de la libertad de expresión es la es la prensa, ¿no? Que, que se supone que la prensa esté ahí como para defender lo, los intereses del pueblo ante el gobierno, ¿no? Para fiscalizar. Sí, que cuando el
1: gobierno a veces no le provee una información, tú lo oyes con esa retórica estridente. De que le están privando de la sí, libertad es, de expresión también. y la libertad de prensa y todo ese tipo de cosas. y Pero oye, si volvemos, si, si es una hipocresía y tú verdaderamente no crees en la libertad de expresión, pues eso es lo que va a pasar, que nunca vamos a tener una verdadera libertad de expresión okay. porque no se está defendiendo verdaderamente.
0: No, y, y le quería, y discúlpeme que nos hemos pasado un poquito de, de tiempo, pero es que el tema está interesante y la gente está también... Eh, comentando eh, muchísimo Milagro Dredd dice que eh, me encanta el doctor y su manera es, es muy cierta eh, lo que dice, también dice que le gusta cómo usted explica la, las cosas, dice Nereida Alzuri. Eh, que de hecho hay muchas eh, de las personas que ven este programa que son que son cubanos que lamentablemente tuvieron que, que, que abandonar su isla pues por, por todas estas Situaciones que es precisamente lo que lo, lo que estamos eh, conversando, que, que sí conocen de primera mano lo, lo que sucede cuando no hay una, lo, lo, una, lo que una un sistema opresivo. Lo, lo que exacto, sí. Lo que sí eh, le quería preguntar ya para ir así como finalizando es, con relación al toque de queda que hay en en Puerto Rico, que usted piensa como de levantarlo, quizás usando de ejemplo a como lo están manejando en Florida, ya que se encuentra en ese en ese estado, o entiende que todavía es necesario tener esas medidas eh, como Bueno, como
1: están bueno en... de, definitivamente yo creo que Puerto Rico tiene mucho que aprender de, de, del gobierno en Florida. Nosotros entendemos que aquí se ha manejado de una manera muy razonable, eh, y como dije al principio, teniendo Puerto Rico una incidencia tan baja, yo creo que hay que utilizar la evidencia científica y desarrollar un plan a base de nuestra realidad. No a base de o sea, fanatismo, eh, sensacionalismo o protagonismo, eh, pero, ¿verdad?, eh, yo creo que, que se ha reaccionado tarde y, y el problema es que cuando nos vamos a estar lamentando es cuando veamos todo el impacto económico en, en los próximos años.
0: Y se parece que... Le tocamos un nervio porque hay un montón de gente comentando de, de locutores y programas y, y, y demás con relación a la censura. Por acá Toribio dice que, que con, con el tema ¿no? de, de los medios que tocábamos a, al principio, dice censurando al mejor estilo comunista, ¿no? que, que eso es de lo que estábamos hablando a, a, al principio, que es es importante, también algo que me llamaba la, la atención con, con los medios, ¿no? Que está el editorial este de, de Tom Coron, que, que salió la gente de, del mismo periódico renunciando porque no, no estaban de, de acuerdo con, con eso, ¿no? De que, de que protestaban, criticaban, ¿no? Este Las la protestas, la, las reuniones eh, religiosas, ¿no? Que dicen, no, tú no te puedes reunir en la iglesia, ¿no? No te puedes congregar. Y de pronto, cuando salen estas protestas, vemos que. De hecho, hubo una carta que firmaron unos supuestos especialistas de no sé qué cosa, que sí, que estaba bien que tú salieras a protestar porque eso era, porque eso era sí. importante.
1: Sí, sí, no. le, le, leí sobre eso y, y te confieso que, que la, la emoción que causa, pues no, no pude leer mucho porque definitivamente es inexplicable. Y
0: son cosas sin, sin sentido con el editorial, ¿no?, que, que hizo este, eh, Tom Core que cuando lo, lo publican eh, personas después eh, del mismo periódico, ¿no?, siguiendo con, con la línea de, de la primera, de la libertad de, de expresión, renunciaron porque entendían que eso era ofensivo y simplemente pues era su, su opinión. O sea, que era...
1: Y, los, y, eh, los paladines de la, de la libertad de prensa. Sí, sí, que les
0: aplica, que les aplica, que les aplica solamente a ellos, ¿no? Y ellos son entonces los dueños y custodios y deciden a quién le aplica y a quién no le, a quien
1: no, no
0: le aplica. Que es, es interesante lo que
1: imagínate, esas personas pues no pueden después criticar al gobierno porque ellos están haciendo lo mismo.
0: Uh -huh. no, y, que y, que y muchas allá...
1: veces yo le critico al gobierno.
0: Sí, pero es, es, es lo mismo, es una doble, una doble vara, ¿no? De, de como dice, es lo que yo digo y no, lo que, y no lo que yo hago, ¿no? Y eso, pues, lo hemos, lo hemos visto, hemos descubierto todas estas cosas en, eh, con el virus y sobre todo eh, a mí me ha impresionado mucho con la facilidad en que podemos perder la, las libertades. O sea, que a veces uno se envuelve de que no, que eso que está pasando en Estados, en, en Venezuela o en otros países, en Corea del Norte, que eso nunca no, no, nos va a suceder a nosotros, que esto es Estados Unidos y demás. Y vemos como con, con la facilidad que de pronto dice, wow, tan fácil que... <risa>
1: eso eso ha, ha sido señalado. Yo ahora mismo, ¿verdad? No, no recuerdo como para citar eh, unas ¿Mm? palabras... este de Jefferson, pero recuerdo haber leído unas palabras a ese respecto, ¿verdad? Que alertaba de que si tú no estabas activamente eh, defendiendo la, la libertad, pues obviamente eh, estabas en riesgo de perderla. O sea, esto no es algo que tú adquiriste y, y ya te puedes despreocupar. Eh, es algo que hay que defenderlo activamente, ya vemos el porqué.
0: Uh -huh. Sí, es que dice de que la libertad está en una generación de, de perderse. Y no, si no, no me equivoco. Es la... Bueno, pues nada, ya para irle cuadrando, que ya aquí me están escribiendo que no van a pagar overtime ni, ni nada de esas cosas, así que le vamos. <ríe> <ríe> eh, mu muchas gracias, este doctor Leonardo Valentín, que Pagel, mano vascular, Gracias a
1: ti, y de verdad que, que espero verdad que, que podamos contribuir a llevar un diálogo racional, un diálogo informativo a, a, a nuestro público. Porque esa es nuestra misión. Ay, muchas gracias de verdad por, por por sacar
0: tiempo, verdad, para para Un compartir con, con nosotros de verdad y, y, y le dejo pues una invitación abierta para que para cuando usted guste no tiene que esperar que le invitemos no, cuando usted guste puede puede regresar aquí al, al programa y, y damos una gracias. una conversación más. ¿no? Pues
1: buena noche, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
0: noches. Muchas muchas gracias. Hasta doctor. Luego. Bueno amigos recuerden también que pueden, eh, recuerden compartan este programa, dale ahí al botoncito de, de share para, para que esta información le llegue a más a más personas, este si de verdad usted tiene buenos amigos en Facebook comparte este programa para que no estén ahí como que diciendo disparates y, y desinformación. Eh, por ahí estén bien, bien informados y aparte de que es gratis, recuerda también que le puedes dar like a la página y por ahí tiene una campanita que la puedes marcar para que te lleguen eh, las notificaciones de cuando estemos transmitiendo, tiene una configuración de que nunca te va a avisar pero lo puedes cambiar para que siempre te avise cuando empecemos una, una transmisión también este programa lo puedes escuchar en en Spotify ya luego también, si tienes Spotify, escribes Ángel Javier y por ahí lo, lo escucha. Eh, deja por aquí, que se conectaron unas cuantas personas, ¿verdad? Pero la conversación estaba tan, tan interesante que no le mandé saludos. Pero Ana Luisa Torres Rivera, buenas noches y saludos. Toribio está por ahí. Eh. También Alina pi Portales, buenas noches. Fernando Díaz Rosado llegó por ahí. <ríe> buenas noches, Fernando. Está desde desde Macondo, Fernando, estaba, no me diga que estaba con, no voy a decir el nombre, ah, no. bueno, ya Toribio me está dando la señal que, que nos fuimos, eh, muchas gracias, recuerde que mañana también eh, tenemos a las 9 de la noche, puede ver, y yo creo que mañana sí que sí, porque ya terminamos las primarias en Georgia, que vamos a estar con el cafecito a las 10 de la mañana, que podemos, eh, tocar eh, los temas que van comenzando y luego a las 9 de la noche nos encontramos con Ángel Javier Tonight, yo me voy despidiendo recuerden compartan el video y que tengan buenas noches